0: Hello， 大家好，这里是枕边风，我是米娅。
1: 嗨， Hello, 大家好，我是香橙
0: 。你怎么听起来那么累？
1: 因为我快被妙老师榨干。哎哎，没有没有没有，这是一种
0: 冒犯。<笑><笑>
1: 因为我很困很累，昨天刚从外边风尘仆仆的赶回来，就被面老师拖着我拉着行李箱，我们一起去跟别人开了一个会，说的好像
0: 我没去一样
1: 。是，然后开完会之后就已经快两点了，拖着行李箱回家。今天早上十一点又要到另外一个地方去开会，下午回来之后又录音啊，又开会啊，又讲这个讲那个，跟小韩呀、啊，完了弄节目呀、啊，所有一堆事情堆在一起。关键是明天早上四点钟我还要出门，你看看。
0: 这就是生活呀！你现在这就是生活这种话题。说出口。那是呀，你现在是中年男子了，你要学会能扛这些事儿啊。理论上甚至不应该由我来催，你觉得呢？我可以
1: 但是我可不可以累呢
0: ？你可以累，对吗？那你这不是就已经表现出来，你还要在节目上跟大家撒个娇？这不是撒娇，这是一个事
1: 实嘛？大家会觉得，要不然哎，《乡村爱情》怎么这么奇怪啊？刚才我很累
0: 。不，一个成熟的做法应该是调整自己的状态。我
1: 能调整吗？晚饭都没给我吃
0: 。哇，抢了我半碗面的人
1: 。他给我吃泡面呢！
0: 哎，我也吃泡面好吗？你还要来抢我半碗为什,为什么
1: 要吃泡面？因为来不及了，<对>于此没时间，对吧没？没时间。嗯，在这样的情况下，为什么今晚非要录枕边风呢？ <Right. S 2> 因为掐指一算的啊，今晚不录，这周就断更了。<笑><对>所以
0: 你看，象征是多么不把枕边风放在心
1: 上。哎哎，哎这个节目、no no. 我今天晚上不录，这个就断更了。但是我今天晚上不录大内，我这周不录大内，我下一周还不录大内，我下下周还不录大,大内，大家都不会断更
0: 。这恰恰说明你对枕边风多么不上心，所以没有被播。当他把大内所有的东西已经被播出了四个星期之后，<笑>他还不想再录
1: 枕边风。<笑>我的妈呀，这这是应该你要主动发起。<笑>发
0: 起我发起了多少遍
1: ？你什么时候发起过
0: ？我发起了多少遍？我们在
1: 海边的时候为什么不录呢？<你>
0: 因为我跟你说了，请你带上移动录音设备，但你就是偏偏不带
1: 。我告诉你说，我有设备可以录。
0: 对，用电脑
1: 录。对啊，因为我新款的十六寸的笔记本呢，<笑>那是 Studio 级的。你们你
0: 们听听，给我评评理
1: 。来什么
0: ？<笑>我们聊点最近比较红的事儿吧，好不好？啊、你最近在睡前啊什么有没有刷刷？
1: 没有，睡前都在看小说。
0: 所以最近有什么新闻你都不知道吗？
1: <笑>我知道，嗯、我知道基本上所有的热点，没。每次有听到圈出现之前，对吧？就会先有热点的 list， <笑>这些事情大概我都知道。从
0: 中有没有什么是跟枕边风有点关系的话题呢
1: ？你要这么说，还真有一个哦。Oh? 著名的某综艺节目，其中有一位女脱口秀演员，是米娅老师特别欣赏的一个女脱口秀演员杨丽老
0: 师。Oh! 对我喜欢杨笠，杨笠够够
1: 。杨笠老师呢？这个给你打 call。说了一个段子，有很多的在我看来非常莫名其妙的男性感觉到自己受到了侮辱和冒犯。
0: 哪句话侮辱了
1: ？你永远都不知道男人的小脑瓜里在想些什么。他看上去这
0: 么普通，但他却这么自信。那么
1: 自信？嗯，这不是个事实吗？但是后来这个事情升温是有很多人在怼他嘛。哦，我后来其实有一天我还发了条微博来说这件事情。哦，是吗？在我发之前我。后来呃，也有看到有一个教授啊，也是某奇葩说的选手哦，啊、楚英啊，啊，对，楚老师有发一段视频来怼这个事情，大主要的观点是各词大意就是说，你用这种方式来挑拨性别对立，占尽性别优势，真正自信的女人是从来不屑于打女权牌的，大概是这个意思吧。
0: 可是她没有打女权牌啊，她、嗯、只是说出了一个事实
1: ，这个在你看来是个事实，对吗？不是吗？嗯是吗？你认为所有男人都这样？不是啊，那最完了吧？
0: 他的那个意思是，男人普遍容易这样。
1: 啊哈，我来讲一下我当时发的这段微博哈，嗯，这个可以比较明确的表达我的观点，嗯、然后我们可以借由这个来进行一些讨论。哦
0: ，可以，<吧>哎呦呦呦呦呦，啊、<哪 S 2>
1: 我看着我，那我要
0: 做个小笔记，我要拿支笔
1: 。我看完之后，我觉得非常荒谬，你知道吗？哦，我是在九月十七号晚上二十点十二分，不知道那时候我在干嘛，但是我的电脑在旁边，所以我是用客户端发的。呵呵<笑>我说先说杨丽的表演算是这一波节目里我最喜欢的，看到有男的觉得被冒犯了 ，stand up comedy 都不能。冒犯和讽刺了，跟老二玩的相比，咱这个冒犯和讽刺的级别得翻几番才行啊？难道不是吗？只是说说都不行了，什么样的弱鸡男的会觉得这样就受不了了？依我看，说的还不够，这种情况恰恰证明了这一点。请杨丽为代表的女演员们来得更猛烈一些。对于那些不喜欢的，可以用李雪琴的话来回应：“我也不喜欢你。<笑>”<笑>我在这一届脱口秀大会，虽然也没有看那么多哈，我个人是最喜欢杨笠跟李雪琴的。你喜欢李雪琴吗？
0: 一般，我觉得她很厉害。也很聪明，因为他在很短的时间之内掌握了这件事情，嗯、就他,摸他会了，对，他会了，他会了这个事，然后摸到了那个窍门<了>但是你要说我喜不喜欢呢？我个人一般，他跟杨丽的表达方式上，我觉得他的确更容易让人接受。大家都觉得自嘲和自黑对于听的人来说是比较安全的啊，而且大家还容易引起共鸣。嗯，但是杨丽的挑衅感要更重一点吧，然后也有一丢丢喜欢。双胞胎，
1: <笑>双胞胎好诡异哦。
0: 他们两个搭配到一起的那个节奏很奇怪。嗯嗯，嗯就跟一个人在行云流水的说，嗯、完全不是一件事儿，<但>就很奇怪的节奏。他们从
1: 来没有说过一句完整的话
0: ，他就会有一种莫名阴森的感觉。
1: 嗯，其实杨笠他并不是一开始就这样子哦，啊、你要是上一届开始对，对我我一直都很
0: 喜欢他啊。当然，我因为脱口秀大会本身也没看完了，嗯、我就是随便跳着跳着看。嗯、就是
1: 他出现的几个片段，其实在我看来是直到这一季才变得。他有这样子的观点的输出，嗯，他之前更多的可能讲他自己的一些事情
0: ，找不到男朋友，找不到男朋友嘛，嗯、然后
1: 他弟弟说你为什么不找男朋友呢？他说那你为什么不上清华呢？嗯、是因为不喜欢吗？嗯、就这个在我看来是非常聪明的一个小段子，嗯、我很喜欢这样的东西。我也觉得
0: 很聪明的小段
1: 子。之前的观点输出更多的是关于年轻人的，这一期开始，他的性别意识开始变得强烈起来。嗯，在我看来啊，很有可能他只是一个非常无聊的原因，就是因为他自己的事儿写差不多了，就好像很多比较资深的脱口秀演员，他就越来越少讲自己的事情。嗯，因为自己事情讲差不多了嘛，总是要不停地写新段子。嗯、那新段子很有可能就会来自于一些观点，或者说他对于一些事情的看法，对于一些事情的嘲讽。可能不一定准，但是我认为，我们讲这种单口喜剧的艺术形态，它就是一个充满了讽刺、挖苦和冒犯。我反而不认为我们这里的脱口秀的段子到真的去冒犯到别人的 level。嗯，对，我觉得他还是呈现一种讲讲自己特别丧，就比如说李雪琴，对，对然后
0: 比如像呼兰这种，他也是讲一些、嗯、比如他妈什么、嗯，东北金融女魔、呃、女魔头啊，头<对>都是一些生活中会发生的有趣的事
1: 儿。所以我并不觉得他真的有什么冒犯，而且就算有冒犯，我的观点是冒犯的还不够
0: 。那作为一个男性，你觉得为什么其他男性会觉得自己被冒犯到
1: 来，这里有一条留言，他说杨笠。讽刺男人很自信，男人觉得自己很重要，这就不是男人的专属特性。难道女人不这样吗？拿婚姻来说，普通条件女性可以要求男方有车有房、高收入，普通条件男性能要求女方什么呢？显然，在很多现实里，是女性更自信，觉得自己更重要，好吗？杨纯粹就是为了冒犯而冒犯，为了讽刺而讽刺而已，空架子。那
0: 难道？普通男性没有要求女性要年轻漂亮，前凸后翘，上得厅堂下得厨房，孝敬老人，什么拉扯儿女，<笑>对，最好还有独立事业，最好还能经济独立，最后还要懂我
1: 。嗯、我给他的回复就是有点幽默感，好不好？我国男性或者说我国女性可能也有这样的人，在我看来是一样的，到了一种需要。在一个段子当中去寻求政治正确了，去寻求公平和正义了嘛？你们已经弱到这个程度了，你们没有幽默感到这种程度还不怕寒碜的把这件事情拿出来公开的说，觉得自己被冒犯了，这个我特别不能理解。说到底，杨笠做了什么？没有啊，他只不过是说说 ，Jinny 在舞台上表演一个段子。他也没做什么其他的事情，值得被这样子拿出来说吗？这是让我觉得特别诡异的一件事情。那如果你照这个逻辑，那他妈每一个脱口秀的段子，每一个单口喜剧的专场里边都有大把被冒犯的人。黑人在舞台上讲自己怎么被白人歧视，是不是可以有大把的白人说我就没歧视黑人？我觉得被冒犯了。嗯，你说的只是一些特例，一些白人当中的害群吧。但是怎么样，你指望脱口秀演员在舞台上说啊？我跟你讲，白人哦，不对，我不是说所有白人啊，不是所有白人，我只是说我那天碰到的那一个，我在有一天下午四点半纽约第五大道的第三个红绿灯的左手边碰到的那个白人。你要指望他用这样的方式来说脱口秀嘛，这个环境真的是到一个 fucking ridiculous 的一个程度，就我无法理解。在做节目时候，我也会有这样的一一种愤怒。我要变成跟我以前完全不一样的状态。我以前想说什么说什么，嗯，现在是，我每说一个东西，我要琢磨一下啊、呃。当然，我说的不是所有人，我说的不是所有做独立音乐的人，我说的不是所有男人都是傻逼。我要去强调这一点，不停的在前后加各种修饰限定，让这句话不会被别人挑到错误。现在怎么样？连要求一个脱口秀演员在舞台上讲段子都要来这一套了吗？杨笠怎么样？他要说，啊、哦，我今天要说一个，当然我接下来说的所有的事情，不是指所有男人啊、哦，需要这样吗
0: ？嗯，你说的对，嗯
1: 、我很愤怒、啊
0: ，<笑>我是这么想的。我希望一会儿我们可以更多的去讨论，不是说以个人的观点和个人的情感去说啊，我觉得这个事儿傻逼或者是怎么样，我们不来说他怎么样，就来说说为什么。比如说，我挺希望跟你讨论一下，到底什么是自信。嗯，那为什么男人比较容易自信？没错，这样的东西是我想要讨论，因为我不觉得咱俩在杨笠到底是不是冒犯了别人这件事情上有本质的冲突嘛。嗯。与此同时，我觉得我也很希望跟你聊一下幽默这件事。嗯，我自认为不是一个很幽默的人
1: 。我们这期节目的片尾要放一首陈珊妮老师的《我从来不是幽默的女生
0: 》<笑>。<笑>其实大多数人都会觉得你还挺有趣的，你还挺幽默的。不知道这个幽默是不是我所定义一种幽默<笑> ？OK。但是这个也是我还挺好奇、试图去弄懂的东西。与此同时，我也想知道什么是可以被称之为冒犯的东西，这个线。在你看来，在哪？儿 <Okay. S 1> 而不是谁有错谁傻逼。嗯，我觉得这个不是很重要。第二呢，我稍微在一件事情上不是很同意，嗯，因为这是一个脱口秀，所以我们不用认真。我可以理解为什么有人认真。那如果这样的话，键盘侠也会说，那我不过就是留了个言，你也不要认真啊，那就会变成谁认真谁输了这个游戏，而这个游戏我觉得很无
1: 聊。啊、不我不这么认为啊，脱口秀或者讲段子这件事情，它就是一个跟公平。客观相反的一件事情，
0: 为什么呢？因
1: 为它需要更多的戏剧感、荒谬的部分，更多你平常不太见到的一些事情
0: 。那为什么这个艺术形态会这样
1: ？呢？我觉得这就是它本身让人笑的事情。
0: 对，这个是我很好奇的点，嗯、对到底大家在笑什么？嗯、有的段子或者有的表演，你觉得好好笑，嗯、<哼>然后有的明明你觉得这儿有个包袱。但是他就没有想，或者说，<对>哎，为什么大家就没有笑？大家所说的戳中笑点，到底是个什么样的点？比如说大内做了八百多期节目，嗯、大家都会说，哎呀，大内太好笑了。比如说我跑步的时候听大内，然后蹲在路边起不来了那种，这种令人发笑的，嗯，钩子到底是从哪儿来的？嗯、比如说像《枕边风》，从来没有人说过说《枕边风》让我听到在路边蹲着起不来的
1: 、嗯、吧？我觉得啊，大内的好笑，嗯，它跟脱口秀的好笑是两件事。哦，是吗？大内的这些东西拿到脱口秀舞台上，那个就不叫好笑。为啥？因为它不够密集。不够密集，对，嗯。第二，它不够夸张。大那好笑是基于很多真实发生的事情。你说黄少峰这个逼，
0: 我觉得他很好笑啊。哦
1: 、对，黄少峰第一次并列第一，很好笑。那是因为压喝大了，他后边就没有任何一次比第一次好笑。他第一次来呢，
0: 那天喝完了我一整瓶 whisky。
1: 对。坐下来的时候，他就已经是一个大的状态，嗯、所以他就整个人呈现一种胡说八道的状态。<笑>但是他后面，他就觉得，无论是跟我的关系也好，还是对于大内的这份情感也好，他就觉得
0: 要认真一点，有
1: 要认真一点，我需要对大内好一点。每次都控制自己不要喝大，然后他就没有那么好笑了，你知道吗？就变成一个很认真的人，很深情的人。其、就、实、是、这个东西是基于一种真情流露，自然而然就发生了。嗯。然后你觉得很好笑，黄少峰当时有一个让我笑到不行不行的，就是他不是被姚光业排除了吗？嗯、<笑>讲他跟曾宇之间的这些小矛盾，嗯。然后越讲越生气，说说操，今天我不坐你车回家了。自己打一车回家，我们还是分道扬镳吧，什么之类的。然后我就问了一句，我说：“你微信里头有钱吗？你就打一车回家。”他说：“那刚才曾宇不是刚给我转了五百吗？”<笑>我后来问他，这个事情是一个真实的事情，就是因为他没钱了，然后曾宇给他转了五百，在微信里头让他打打车，什么用？你知道吗？他就下意识就把这个事情说出来了。嗯，对，大家没有在编造，没有把我。三年遇到的奇葩的人，讲成我一天遇到的奇葩的人，在一个单口喜剧的场合下，他就需要你把三年遇到的奇葩的人编排的都在这一天发生了，嗯，你才会觉得很好笑。
0: 其实这些梗到最后是因为你的表演和节奏让大家相信了它是一个真实的事情，所以大家才会笑
1: 。我觉得大家不会相信它是一个真实的事情，嗯，这才是重点。比如说，你看这届脱口秀大会里边那个周奇墨。想他去一个酒吧里头，有一个小孩在那学英文，你觉得合理吗？我并不是说那个事情他就百分之一千万的不存在，有可能，但是正常情况下它是不合理的。会有家长带着自己的小孩去酒吧吗？那么吵的情况下，旁边老外都喝成那样了，小孩在那念<对> I like summer， Do you like summer？ do you like s a m a t 其实这一类
0: 恰恰是我觉得不好笑，嗯，很抱歉，但是我就没有笑出来。可笑和幽默是两件事，嗯，就它是个可笑的事儿，但我没有被幽到这个默
2: 啊。
0: 我喜欢杨丽的点是在于他没有试图让你去相信一个场景，或者告诉你一个故事。对我恰恰觉得他说的东西其实是事实。这个所谓的事实是，嗯、大家心里好像也约摸有点这个感觉，但是没有人去把它说出来。我没觉得他说的如此自信什么的有多特别。
1: 对，记得之前小兔还讲过一次，他去相亲，嗯，碰到那些男的都觉得自己太牛逼了，太牛逼，了、啊。是、啊、是、啊，都说哪来的自信啊？就是你、啊、都这样了，嗯、你知道吗？这种东西可能在我们生活当中或多或少都听说过一些，对，就会把这些当傻逼看，但是。没有人把它总结出来，不会有人说啊，为什么这个男的那么普通却那么自信？这句话就变成了一个京剧嘛
0: ？我不觉得这句话非常的耀眼，对，但是他就是把你似乎遇见过、似乎看到过、<对>似乎感受过的那个感觉提炼了出来。<是>恰恰是这样，所以可能会有人觉得被冒犯到，嗯，就因为没有人去戳破的时候，他就是被
1: 。问题来了，为什么不能戳破呢？单口喜剧这种艺术应该干的事他就是要去，当然不是说他只干。但这个事情就很多人是该干,干这个事儿，把一些看起来是生活中经常会发生的事情总结归纳一下，啪丢出来给你，然后你觉得哇是哈、哦，哦、对，对我也碰到过这种傻逼。当这个事情被说破之后，完了听到的人不会觉得说你说的是所有男人都这样
0: ，对
2: 啊
1: ，就好像罗永浩说。他厉害的地方在于，他把现场所有的男的全都说了，但是都哈哈一乐，觉得这事跟我无关
0: 。我觉得，如果要说京剧的话，或者说要说聪明的话，啊、其实他说的这句比杨丽说的那个要聪明。对
1: ，罗永浩是一个京剧小王子。
0: 这句话看上去更像是发光的京剧，嗯、并且更加狡黠。对。<笑>但是为什么这一句没有人觉得被冒犯呢？<对>是因为他是一个男性这样说吗
1: ？有可能。
0: 大家觉得不舒服的点，恰恰在这儿。难道你们男孩子之间互相开玩笑说啊傻逼，对方真的会认为自己是傻逼吗？嗯，不会吧。但如果有一个女的走过来说，哎，那傻逼，他会觉得他是真的在说自己傻逼吗？是有可能的呀。
1: 会有。对，这个是存在的。但是我的观点就是，你得弱成什么样，你得在你的生活当中多么不堪，你才会觉得一个段子会冒犯到你呢
0: ？两种可能。第一种可能是还尚未习惯被这样冒犯，嗯，我觉得这个就是一个进程中的东西，冒犯着冒犯着你就习惯了，嗯、因为呢，说句实话，我为什么会说冒犯这件事情？刚开始，哎，你说什么被米娅老师压榨什么的，然后我说这个就是一种冒犯。嗯、男性在日常的交往和沟通当中，很多男性自认为的幽默，其实对于女性来说是一种冒犯，啊，但是他习惯了这样自以为幽默的冒犯着别人，嗯，而女性在。在很长期一段时间之内，没有人告诉他说你其实是在冒犯我，这个可能也跟我们长期的社会架构有关系。嗯、我今天是你老婆，对吧？所以你说啊，米娅老师压榨我，开这种半黄腔不黄腔的东西，在我看来是非常冒犯的。嗯，嗯更何况我们两个其实还在一起工作，如果是在办公室这个场合，尤其是我们俩在录音，理论上你应该把我当成一个平等的职业人来看待。哦，你应该把我当成这个节目的主播之一来看待啊
1: 。我主会把你当我老婆看待
0: 。那。这个就是我觉得冒犯的起点
1: 哦、嗯，
0: 因为我们日常这么相处着，所以你可能也习惯了。我呢也不会说，你看你既然冒犯我咯，我也不会这样说。嗯，如果长此以往的话，你会无法意识到这其实是在冒犯
1: 的嗯。嗯哼，其实就像我微博里说的那样，如果他姑且被称为这种冒犯的话，我认为冒犯的还不够，矫枉必须过正嘛。必须要让这个声量再大一点，才会让我们并不说是对立面哈、啊，但是对方会意识到这件事情。你的声量如果不够大，嗯，没有更多的去越过那条线，对方永远意识不到你要什么
0: ，嗯，是的，或者
1: 说问题在哪里
0: ？虽然我不是很同意大声这件事情，我觉得更重要的是持续。嗯、对，你有没有见过那种男女朋友走在街上，然后男朋友突然之间就会摸一下女朋友，或者就会拍一下屁股什么的，把手放在他腰上之类的，其实也是很冒犯的。我觉得放腰
1: 上倒还好，只是搂了她嘛
0: 。比腰再低一点。嗯，啊、就其实还是蛮冒犯的，但是呢，<对>女朋友可能一方面也享受爱情啊，或者一方面觉得说，嗯、哎呀，那我就是喜欢亲昵，也没有什么问题。作为外人来说，怪我毛事呢？但如果说你觉得不舒服，你要告诉他说是在冒犯我的，嗯、无论我们两个的关系是什么样的，嗯嗯、对那他可能会觉得说啊，这个不过就是表现我们很好的一个方式吗？是。下一次你还是要再告诉他，不用很生气，<对>但是你要持续地告诉他，没错，这个冒犯的界限。<错>嗯
1: 、对，但如果你不说，他冒犯了，冒犯了，他就会越来越冒犯。
0: 那冒犯本身也是一样，如果你要去讽刺一类人、一类现象，去冒犯一个什么东西，那你就要持续地去冒犯他。对。<笑>虽然听上去是两个矛盾的事情，但是这样，嗯
1: ，所以问题出现了，包括像楚英出来专门说的这个事情，我、嗯、我
0: 觉得他说的这个核心点是说是否有挑起男女对立。嗯对，至于他说的什么卸了妆你也很丑，呃、这种我觉得就没有什么必要听去攻击别人的外貌，因为人家也没有攻击你们的外貌啊，人家只是说各位看起来很普通
1: 。是<笑><那>我我说一个我切身的一个经历，我有一次在哪个城市我忘记了，我印象超级深，那个五星酒店的大堂里头，我坐在那里，然后在我的后面有两个男子在聊天，嗯、但是呢，大堂那个里面有一个小姑娘在弹钢琴，声音又很小。座位又很近，所以聊天的话我听得一清二楚，嗯、不是我想偷听。嗯、其中有一个在我看来差不多四十来岁的样子，地中海头，穿得很土，嗯、脸上有一颗大痣，滔滔不绝在讲一个事情。我大概听了一会儿啊，他的状况是这样子：他离了婚，有一个女儿，他现在是在别人的安排下去跟别的姑娘在相亲、嗯、或者是交往，嗯、反正就是最近新认识了一姑娘。他的态度就是说，我现在有车。我也有房，虽然房不大，我也有一个正经工作。虽然我离过婚，带着一个女儿，但是那姑娘他妈二十八岁了都已经，她不跟我，谁要她呀？嗯
0: ，
1: 凭什么？然后我当时就很想说，哪来的自信？嗯，
0: 没关系，她已经被人家甩了才这么说的
1: 。然后我想说，都长成这样了，<笑>大哥你稍微看一看，就是那种鼻毛啊，它会露出来的。<笑>嗯，我看到很想抠一抠，我看到他的鼻毛我就有点痒，你知道吗？<笑>就那种感觉，我就想说，大哥长得都已经像周星驰电影里面那种 fucking loser 了，你还自我感觉质量好，我就觉得自己已经了不起了。但是我们这个社会就是给这样的男人无限的自信，就好像我曾经碰到过一个我的一个朋友，他妈妈跟他说，那个男生跟我差不多大，说没关系。你到四十岁依然可以找小姑娘，你有什么可怕的？这个社会永远不缺姑娘，缺的是男的
0: 。啊、哦，是吗？对
1: ，这种话就会给当时那个朋友无形当中灌输了很多那我就是有先天的优势啊，嗯的一种心态，你知道吗？
0: 是他妈妈是吗？对，是
1: 他妈妈。当这些事情一个一个在我自己碰到的状况里面都已经这样子了，所以我就觉得说，哎，杨林说的其实还蛮普遍的一个状况。是啊
0: ，我觉得这个就是你会笑的原因嘛。你觉得说，哦，对对对，好像曾经有某一个记忆被调动起来。至于刚刚你说到的自信，我觉得越是大家去鼓吹某一些具体的衡量标准，用它来导向自信，嗯哼。就越容易变得可笑。比如说，你刚刚说这个大哥他也很丑啊，
1: 嗯，一米七可能都不到
0: 。我觉得长得不好看不应该是不自信的理由，是长得好看也不应该是自信的理由。嗯，你有钱也不应该是自信的理由，你没钱也不应该是不自信的理由。嗯嗯我觉得这些倒并非是自信或不自信的
1: 重点。哎、我说的那个点，那个是在一个场景之下。
0: 呃，这个我明白，我明白。那个场
1: 景之下，他们讨论就是这些很具体的事情
0: 。对对对，因为很长期以来，其实我觉得男性更容易把自信心建立在这些事情上。嗯，比如说有没有钱啊，有没有几个有钱有权有名儿的朋友啊，就是能不能吹吹牛逼啊？嗯、对，你有没有车？有没有房？是什么学历？有没有腹肌？甚至是。性能力，嗯，嗯就是男性很容易把自己的自信建立在这些东西上面。女性相对来说，在这个部分所谓的条框性的自信要更少一点，基本上就是外貌和身材
1: 。对，但是这个部分你有没有发现一个很本质的问题？嗯，为什么会这样
0: ？是因为生存压力更大。
1: 不是，是因为这个社会就是男性天然的会占据更多的资源，就导致绝对的数量上来说，男性就会比女性天然的拥有更多的社会资源和机会，所以导致他们就会有更多的财富和社会地位。这样子倒推下来，才会使得女性在一定程度上，她就会以自己的外貌、脸蛋、身材。年轻、皮肤等等，所有这一切来去依附于男性。其实他依附的真的是那个男性吗？他依附的是权利，依附的是那个财产、财富、那个地位。嗯
0: ，不不，对吧<吗>？嗯，不大哥，你的逻辑乱了。我们说的不是一件事儿。嗯、我们刚说男性如此普通。但他却如此自信，嗯，为什么呢？我说了一个观察，基于你刚刚的那个例子，男性其实他的自信很容易建立在这些条框和外物上面。然后你就说女性依附男性，那跟自信有什么关系？
1: 我说的是这是一个社会问题
0: 。是的，所以呢，才
1: 会导致这个事情，因为这样的社会状态导致的结果就是男性他始终都会觉得说我身为男的，虽然他可能内心深处并不一定那么。清楚的知道为什么，但是他会觉得我更有优势
0: 。我不是男生嘛，<对>所以作为一个男生，哪怕是你，你在心里也会觉得其实你是更占优势的一。对
1: 啊，甭管是说我们讲说抛头露面的人，各个行业的精英，上至政界，下至。娱乐界所有这一切，你就会发现男性就是机会更多，或者出来的人更多。
0: 但是这样会让普通男性也会觉得自己似乎是有种族优势的吗、
1: 嗯？对，不一定那么明确。但是他成长的过程当中，他受到的各种各样的暗示就是你是男的，你会比较 lucky 一点
0: ，你会比较好
1: 。对，随便说什么医学的专家肯定是个男的吧？当然也有很多女性，但是你还觉得男的更多。甚至我再说一个更加残酷点的例子。各位听众朋友们，比如说你的一个亲人因为一个事儿要去做个手术，你是不是下意识都会觉得说一个男的中年的医生更靠，谱？对吧？为什么会有这样的一个下意识呢？就因为这个社会它给到你的就是这样的一种印象，嗯。所以我认为男性在这个过程中本来就已经占据了这样的印象，他再差他也会觉得说，哎，我好歹是个男的，我更有可能如何如何。男性认为自己的机会可能性更多，而女性往往。就会更窄，甚至很多女性自己都认为更窄。嗯，我那我能干什么呢？我就当个老师，当个护士，或者说我就找一个好人家嫁了。甚至他妈的，哪怕是在一个行业做到顶尖了，一个专家，一个厉害的女性，她反而也会受到什么样的压力？就是嗯，啊、嫁不出去。
0: 如果说对于男性来说，嗯、这种隐隐约约的意识到自己在社会中的这种强势地位是一个共识的话，嗯，那。男性理论上应该会更幽默一点，你强势嘛，你理论上应该更开得起玩笑才是啊
1: 。但是实际问题就是什么呢？男性这个市场竞争也很激烈。当然，我意思不是说，你看，再来解释，不是说女性市场竞争不激烈。<笑>当然男性市场竞争是很激烈的。说白了，男性跟男性之间，那是雄性跟雄性之间的竞争
0: 。那雌性跟雌性之间的竞争有什么？<哇><难>你没有见过宫斗吗？稍微温和一点
1: 吧。它并不会、呃嗯。你看，这可能又是一种刻板印象。你会见证到这个社会各种各样的竞争，而且就是他妈我活你死，我上你下。很多时候就是这样的一个情况。那这种情况发生之后，并不指望所有男性都真的心态那么健康，或者说他的内心很强大
0: 。所以，我是不是可以理解为，男性群体当中会隐隐约约的意识到自己的性别优势，这个是个共识。但与此同时，大家又隐隐约约的 get 到了自己其实是比较无能的
1: 。对，无能的愤怒才会这样子。嗯，所以你会发现，那种很无能的男性才会回家打老婆。为什么？因为我只能发泄在你身上
0: ，我只能发泄在比我更弱的人身上。<对>嗯、啊，比
1: 我更弱的，我打他，他只能忍着。这就是我老婆敢去办公室里、去单位里打我领导吗？对啊，不可能嘛！我曾经遇到过的一个行业相关人员，他会打老婆，他会当着我们的面讲他打老婆的事情。是哦。当然，当时我年纪很小，我又不是太懂，我就很好奇，我说你为什么要打老婆呢？然后他跟我讲，类似于说那女人就就是要教育啊之类的话。然后有一次 KTV， 我正好碰到他跟他的老板在一起喝酒喝大了之后，他老板就当着我的面让这个人跪下来叫爸爸，真的假的？真的，就在我面前发生的事情。叫完之后把酒干了，然后那一刻我才知道说哦。所以他可能是这样的一个状态，才会去打老婆。这种事情没有亲身经历过，我其实都觉得好像是小说里才会出现的，电视剧才会出现的。我也觉
0: 得像小说里才会出现的。但是这
1: 个人不光我认识，这个圈子里有不少人认识他呵呵，非常可怕。就我跟你讲，男人很多时候在这个部分，大家比的其实就是一些非常世俗的东西。嗯。这种情况下，你会发现的就是那些被比下来的人怎么办呢？这些标准摆在面前，他不知道自己比输了吗？他不知道自己是那个败犬吗？嗯。还有另外一点，我觉得就是前一阵儿美国那边不是有很多黑人的 Black Lives Matter 嘛？对。这样的一些运动嘛，有一个点就是我们是可以拿过来做一些参考跟反省的。黑人为什么会被歧视呢？是因为大家觉得他们不务正业、不干正事对吧？嗯。但是的根源原因是什么呢？是因为他们从小受的教育就没有好的资源。你看黑人也有混得很不错的，对吧？这些是一些个例，但是大面积看来，他们就是没有受到平等的对待，而且整个社会默认这个情况的发生，这是一种恶性循环。我们知道那么多 hip hop 歌手，你会发现，我操，黑人除了去当 hip hop 歌手、去打 NBA， 还有什么其他出路呢？那剩下的大把大把的怎么办呢？啊，只能在那种地方去生存，然后。没有办法找到好的工作，或者好的工作也不要他们。这个东西在我看来，跟我们今天的女性的状况是一样的，这是一个无限循环。你从根上不改变这件事情，它就会一直这样下去。现在中国的女性的状态，在我看来，可悲的地方就在于说，那最后怎样呢？啊，要么就是很少数的比较幸运的，比如说像你，可以靠自己的聪明才智，我可以去学习，受好好教育，去思考，去工作，靠自己。但是会有大量的女性，她本身不是在一个大城市里出生的，从小被教育就是你上不上学有什么意义呢？然后一道一道的被整个社会轮流的剥削剥削，最后她们可能比较好的出路反而是什么呢？是要当一个网红，去整容。没有钱整容没关系，网红公司贷款给你去整容，然后你赚的钱再还这个高利贷，继续被剥削。如果你从根上不解决这件事情，这个事情就是无解的。我们只看到一些成功的女性，比如说你听节目，你知道米娅，你知道小韩，你知道小乔、小兔，对吧？这样的一些女性，但是事实不是这样的。这些人她只是很少数、很少数的
0: 。我觉得你说的对，但是我始终相信，所有的改变都发生在每一个可能的节点上面。这也是为什么我会在以前的节目当中说过很多次：，我们身为女性，我们才有可能去改变这个世界。嗯。因为我们才是掌握着生育的那一个人，<是>然后我们是掌握着创造下一代和哺育下一代。我觉得从人类最初诞生一直到现在为止，有一件事情是在非常非常缓慢的被改变的。人类的基因要维持它的繁衍，所以呢，在历史的交错当中，女性为主的社会还是男性为主导的社会，最终它在不断的这个 X 型的交错当中，它都会被拉回到一个东西上面，就是繁衍这件事情。嗯、正因如此，所以大家会觉得另一个性别对自己来说很重要。嗯哼，在男权主导的社会，女性就会觉得得到男人的关注
2: 很重要，很
0: 重要。对，这就跟动物一样，你要开屏，嗯、对吧？你要让对方觉得我美，为什么要整容呢？是因为美貌是稀缺资源啊。如果是女性主导的社会，男性也是一样的呀。嗯、你要想办法去赢得女性对自己的青睐，
1: 你要开屏，对
0: ，你要开屏啊。
1: <笑>你要秀八块腹肌。
0: 是啊，但是随着人类在不断的演进，当生育这件事情可以通过技术解决的话。话，男女之间的关系会发生本质的转变。嗯
2: 嗯，嗯
0: 因为人生就不止眼前的男人，在繁衍这件事情上，在基因延续这件事情上，嗯、另一个性别不是必须的了。嗯，那你就不需要为了争夺另一方的注意而去做很多事情。在那个时候，你才有可能真的很客观的去所谓的做自己。所以你刚刚说到的这个事情有没有根本的解？
2: 嗯，除
0: 了我刚刚说的，我们每个人可以自己去成为那个节点之外，嗯，要完全去解决这个问题是很困难的。但是在随着这个眼镜和科技的发展，我觉得是有可
1: 能是，是有可能。我还有另外一个看法哈，前一阵跟小韩跟独眼我们录的那期节目当中，独眼有说过一个问题，从他自己的观察。会发现，对于女性本身要求一些所谓平权这件事情，持最大反对意见的往往是女性。对啊，他的观点是因为男人根本不 care 你们在干嘛，不是太在意你们这些女人在搞什么，但是却有大量的女性站出来说，你们不应该这样。这个东西从根上出。是应该被发现和被证实的一个问题。
0: 等一下，嗯、你说应该被发现和证实是男性不 care 这个事情，我觉得还是女性反对这件事情
1: 、嗯。无论是男性不 care 还是更多女性在反对，这个东西的根本都是因为它是一个极度不公平的状态，才会导致的这些这些展现出来的都是结果。嗯，很早之前看过一篇文章呢，说女性要求平权可以啊，啊，平权、凭义务、凭责任。我最近觉得是有一个根本问题的，就是为什么会有这样的情况发生？你看到的有些女性拜金要钱，对吧？要物质的根本原因，是因为是这个社会的结构状态导致的这样的一个结果，而并不是所有女性都是这样的一个想法。比如说，你就不是这样的想法，你就不会说我要我老公养我，我要我老公买房子，我要我老公买车子。这些东西都必须他来弄，我就负责貌美如花。
0: 其实我也,<好>我也可以，你可以吗？就是<笑>我是觉得吧，嗯、有很多东西呢，在我看来是一种温柔。对，比如说你愿意送我礼物，或者你愿意给我买这买那，<对>那我觉得这是你的温柔。那我呢？比如说我过生日的时候不去跟你要一个礼物，这个也是我的温柔。嗯嗯、我们大家温柔对温柔，这个是比较好的状态。<错>但是呢，我觉得如果我今天非要跟你要一个包，嗯、那难道我就拜金吗？当
1: 然也不是啊，对啊，对。所以我觉得那样的一个态度，他是把这件事情的一个比较糟糕的一面拿出来，这也是一种以偏概全。事实上，所有女人都这样吗？当然不是。事实上是有很多女性很自立。他甚至都不要这些东西，或者说他也不屑于要这些东西。我可以自己买，但是再往大面积看，那个事实是，更多女性是并没有资格去要这些东西的。在最近，我们看到多少起女生长大之后发现自己小时候是曾经被父母放弃过，甚至想要杀死的？嗯，我今天刚看到一个新闻，有一个姑娘因为什么事情去医院做检查，发现她脑袋里面有三根针。很长的针被钉到了那里头，而且成年人你是钉不进去的。嗯，你说在很小的时候，很幸运他没有死，但是这个事情是谁干的？就是他父母或者是他的爷爷奶奶、外公外婆诸如此类的人。这样情况还在发生的一个国度里面，你他妈告诉我说平权平义务，就在我看来是一个就真的站着说话不腰疼。
2: 嗯，
1: 你们说出这种话的时候，你先看一看中国的女性真的半边天了吗？而且这里边有大多数，甚至有很多很多女性都从来没有想过自己会半边条，她没有这个权利，没有这个机会，我只要活下来都很难。多少这样的新闻，女孩子在外面辛辛苦苦工作，他们家有一个弟弟，然后操这个傻逼父母啊，私自把女孩子攒的什么三五十万这样的辛苦钱拿出来给弟弟买房了。这样的情况下，你跟我讲说平权平义务 ，fuck it， 嗯，我特别不能理解，我也特别不能接受。从个体来说。我觉得都没问题啊、哦！我今天碰到一个姑娘，她就是要跟我讲女权，我跟她说那平权平义务，你们两个人之间的事儿，这没有问题，没人管得了你们。但是我们从大面上来看，这就是一个。根本性的问题，这个问题不得到解决，讲什么都扯
0: 。那你觉得为什么是这样呢？呃，比如说，你同样有两个小孩，一个男孩，一个女孩，就要杀死女孩呢？因为男孩呈现出了更多的价值。我觉得，与其骂男性群体如何如何没有意识，或者骂他的父母如何如何，嗯、我觉得更多的是说，作为女性本身，就是我们大家如何能够展现出更多的价值呢
1: ？哎。这个问题又出现了。在我看来，这个不是说女性靠自己展现出更多价值就能解决的问题，不是这样哦。这个社会给你那么多的机会让你展现价值了吗
0: ？那这个就是<吧>要一步步来的嘛。对，比如说你所看到的那些医生都还是男生为主，我们就是要在这些地方成为那个绝无仅有的女大夫。嗯，我们就是一个 image 啊，<对>我们就是一个很好的信号。嗯、<哼>这个信号就是女性也有。很好的价值，<对>然后与此同时，呃，我们还有男性。无法达到的价
1: 值。中国到目前为止，在诺贝尔医学奖唯一的一个得主是一个女性。嗯，这件事情在我看来真的是没有被好好提。
0: 我们就来提啊。对，
1: 这是最大的问题，就是这件事情为什么没有被那么广泛的去说，反复说？就应
0: 该拿出来说。啊。那我们就说。对啊，我不是很喜欢这种感受，就是为什么我们没有这样做？嗯、那我能不能做？我能做，<对>那我做。对，我不喜欢这么多废话
1: 。甚至包括说，你看抗议。那个剧描写的女性都是啊，我不行，我还要家里什么的。那这种东西是谁弄出来的
0: ？那有没有人做不一样的事情呢？嗯、比如说有没有人在描写女性上比较端正的一些作品呢？如果有的话，那我们就去支持她呀。嗯。我们都能拿出来说，哎呀，我多么的生气，我多么的义愤
1: 填膺。对，但是就从自己做起。
0: 对啊，也有那么多人说，哎呀，我好愤怒啊！然后怎么会这样？嗯、为什么会这样？去批判社会，去想说啊，这里面的根源性的东西是什么？那你为什么不去做呢？你平时宣传你自己做的东西的时候，<对>你不也到处给人发消息说，哎，请帮我转发朋友圈？<笑>你为什么不去做呢
1: ？是，在我看来，所有的这一切，我们去看他的那个根儿在哪里。到底为什么出现这些问题？但是你指望这个根儿自己就会转变嘛？是不可能的。是、啊，它就是要靠你一点一点的，每个人推一把，那这个树就有可能长正一点。但是你就说<对>啊，操，这根儿本来就歪的那。那<对>你要
0: 不要这个能不能改变呢？这也、个、不可能把改变的。嗯、然后说，嗯，那就这样吧。就是我不喜欢这样，<错>这是我之前也说过，嗯、我们就是节点的意思。对，就我不管过去的历史如何，我不管别的人怎么做，嗯、但是我们自己就是一个节点。我至少能控制的是我自己，以及以我为节点以后延续的
2: 人。没
0: 错，我的小孩，我的先生，我的父母，嗯、我先生的父母，我能够影响到的朋友。做自己最重要的一点就是你要。Stand for where you stand. 对，你要去占你自己的观点，嗯，你要去占你自己的立场
1: 。是那句老话哈，做人凭良心。什么是你的良心？良心就是你认为对的事情，我认为应该去做的事情。
0: 在这件事情上，我不同意楚英的做法，我也很不耻他去攻击别人的外貌这件事情。难道我长得丑就不能说你长得丑吗？嗯。但是我觉得他也在占他的<对>立场，没错。我们每个人要占我们每个人的立场，对，你要想清楚你的立场。我经常会看到一些观。点。点溢出的人，你觉得他怎么对所有事儿都有观点？嗯，这些观点。如果放在你自己身上，你是不是能够很有把握、很有自信的说，你能够经受住这个考验，并且做出与你现在所说的观点相符的行动
1: ？说实话，楚英那条视频我看了，转发也就四百多、五百多吧，也就还好啊。他有多么大的一个热度呢？但是为什么这个事情会成立？就是因为没有人，或者说你跟他持不同观点的。很多人并没有出来说话，并没有去驳斥他，可能是
0: 大家觉得不重要吧
1: 。这个问题就是我说的，你老觉得不 care 啊，这个事情跟我无关，没有事情跟你无关。这个社会里发生的每件事情，或多或少都跟你有关，你不用每件事情都发表观点。但是，当他比较核心的部分跟你的观点相同或者相悖，你要说出来。嗯，你不说出来，就是楚英教授这样的人，他会说出来。从我看之前他在奇葩说的一些发言，对于结不结婚这件事情，他是很同意的。他就认为这是对的。嗯，而且他利用自己的话语权发表自己的观点，一次又一次践行自己的立场。我们这些人呢，要不要去？站这些观点去发表自己的东西，说出来
0: 。我觉得像你这样的个性的人可以去说出来，嗯、像我这样的人，我更希望可以去做一点什
2: 么。
0: 嗯，像刚我说的价值这件事情。我更有兴趣的是，我去践行这个价值，说的比你大声，喊的比你大声。我觉得我可能也不擅长。嗯、我觉得在分享想法和观点上面，我其实是比较自私的。嗯，我也不发微博，我也不发朋友圈，啊、我什么都不发。你说，难道我,我没有任何想法吗？我有的，但是不是很愿意分享。为什么呢？就是自私。在观点和感受这件事情上，我是比较自私的。如果不是因为我每个礼拜还要搞这个节目，嗯、我也不会说这么多。说话，对
1: ，你看我的态度就是，我会把我认为对的事情说出来。
0: 对你的确是很真诚的，就是这么个
1: 人。我觉得不对的事情，我就是要骂，我也不在乎这个东西的后果会怎么样。对，前一阵发生那个事情，我去说了那个话，虽然被剪成那样子，但是我那些话是不是我说的？每个字都是我说的。但是我就觉得，操，到那一步我必须要说，那我就是要发表我对于这个东西的不同的看法。我觉得不是好东西，对吧？我说的时候，我知不知道会有后果？那他妈我就说了。怎么着
0: 吧？将来还有这样的可能，你也会继续说吗？啊、明知道会是这个后果，我会啊。那我可能跟你的个性就不太一样。我在意的事情本身不多，就或者说我看到跟我想法不一样的人和事情的时候，可能我没有那么想要去跟他讨论。大家只是平行线而已。对，反正我是这个态度
1: 。我觉得移动互联网时代跟互联网时代不是一个时代，人群完全不一样你可以说互联网时代相对来说还是更小众一点，说的招人烦一点，可能是更精英一点点。嗯，但移动互联网时代就是全民，你可能在真实生活并没有任何的机会跟这个人有任何的交流，但是你们就可以交流了，嗯，对吧？然后他就会发表一些让你觉得气得肝疼的一些言论，然后你还能看到。
0: 正是因为如此，所以我变得越来越自
1: 私、嗯。对，不一样，因为我是 fighter。
0: 对啊，我,我得战斗啊。这点你跟我不一样，我不能说谁好，嗯、但只是咱俩在处理方式上是不一样的。是，对于我来说，我知道他就是我的平行线，他在过他的人生，他有他的想法。如非必要，我觉得就是你过你的，我过我的就好、嗯、但是我更愿意去用行动做我认为对的事情。嗯，不对的事情，我不会告诉在做这个事情的。人说你他妈错了，但是我会不去做他做的事情。嗯，我希望我所践行的东西是我自己能面对的。嗯、道理啊，怎么说都对的。嗯，嘴巴这个东西太牛逼了，你永远没有办法去用嘴说服一个人。嗯，你做不到的。对，即便他闭上嘴，哑口无言了，也不代表你说服他了。对，我觉得可能真的能够通过辩论来通达道理的，真的只有在春秋时期。我不认为需要这样做，但我觉得行动是很重要的。嗯，做到了一件事情，因为辩论双方在移动互联网的斗兽场里，除了辩论双方，还有一个广大的群体叫吃瓜群众。嗯，而吃瓜群众是无所谓对错的
1: ，他只希望斗得越越凶越好
0: 。那对于在我看来，我更希望我去做那个做出一个事情的人，嗯、打一个样的人。也许我没有办法让我的辩论对方就在观点上的对立面来认可我，但有可能因为我做了一个事情而争取到一些吃瓜群众，嗯，他们可能也会这样去践行。是，就是我觉得行动的牛逼之处是告诉对方说我也很普通，我也没有自信，对，但是我也可以做到，你也可以。说的对，嗯，那差不多，行吧。
1: 反正洋洋洒洒聊了这么多啊，今天也特别累，所以可能会有点散，但是。希望今天的这番谈话，借由一个脱口秀段子引发的一个悬案呵呵，可以让大家有一些思考。无论是男生的听众，还是女生的听众，还是其他的各种性别或者取向的听众，<对>我觉得都不重要。<笑>但是重点就在于说，我们也希望说，大家可以去为你坚守的东西去做一些什么。然后，当你知道这个东西的根源出在什么问题上。想要做出改变，就从自己开始。<的>无论你用什么方式，好吧。
0: 好，嗯、那今天就到这里了。嗯、最后还是你来给大家推一首歌吧。
1: 我从来不是幽默的女生嘛
0: ，就让我们最后在这首歌里面结束这期节目吧。好的，嗯，大家晚安
1: ，拜拜。
2: 知道你真伤心。